0: A toutes et à tous, bienvenue à Mange Disque, épisode 4. Je suis Julouise et je suis accompagné aujourd'hui de mon comparse Murdoch.
1: Comment vas-tu Murdoch ah bah Écoute, ça va très bien. Euh, on est dans une petite soirée tranquille d'enregistrement, on est bien. On va parler un peu musique, euh, ce qu'on aime bien faire, donc euh, ça va bien se passer.
0: Alors, avant d'aborder la sélection du mois, je crois que tu avais une petite
1: interrogation, euh, une petite idée d'édito à lancer. Ouais. Donc je
0: t'écoute et je te suis.
1: Alors surtout, oui, ce qui m'avait surtout étonné dans ta sélection, c'est le côté un petit peu euh, éclectique, on va dire, des choix. Et je me suis dit, où est-ce que Wiz va trouver tous ces artistes, et surtout compte tenu de la discothèque que tu as Je me suis dit, effectivement, où est-ce que tu vas piocher, où est-ce que tu vas découvrir tous ces disques que tu as donc c'était ça ma grande question
0: du jour. Alors ça a pu varier en fait avec les années. Par exemple quand j'étais beaucoup plus petit, j'étais à la discothèque de ma ville et je partais avec euh, 4-5 disques sous le bras toutes les semaines. Alors, il y avait des trucs que je connaissais et puis des trucs que je prenais parce que je trouvais la pochette marrante. Mmh. Euh, des trucs que je prenais parce que la fille qui gérait la discothèque, c'était devenue un petit peu une copine. Alors, elle me disait, tiens, il y a ça, c'est bien, il faut écouter ci, il faut écouter ça. Ça a été une source de découverte assez importante, euh, je dois dire, à l'époque. Mmh. Il y a fort longtemps, <rire> fort, fort longtemps. Maintenant, le gros, gros truc qui joue, ça reste quand même 10 heures, hein, je dois dire. Ouais. C'est pas façon de faire de la pub, mais ouais. c'est un peu le site que j'attendais. Parce que quand on a commencé à faire les premières plateformes de téléchargement de MP3, euh, il y a maintenant quand même pareil aussi un paquet d'années. Ouais, une petite vingtaine, oui. Euh, J'étais absolument désespéré parce que tout ce qu'on trouvait, c'était toujours globalement euh, le dernier Madonna, le dernier bétré. Euh, c'était le gros, gros catalogue des maisons de disques. Voilà. <rire> c'était des trucs extrêmement ouais. bateaux et globalement que les trucs qui ne m'intéressaient pas. Alors que maintenant, bah, la manière dont ça a relativement bien évolué, ça a quand même... De la musique d'à peu près tous les pays, ouais. de tous styles musicaux confondus, il y en a quand même
1: pas beaucoup qui sont pas distribués dedans, en fait. Euh... Moi, le seul point que je reproche un petit peu, c'est que ça fonctionne par style, mais c'est le gros intérêt aussi, c'est que tu peux sauter d'un artiste à un autre. Et comme tu disais, il y a des artistes qui sont perdus au fin fond de n'importe quel pays. Et euh, bah, ils vont être sur Deezer parce qu'ils sont sur la plateforme de distribution. Et donc, euh, un truc que tu n'aurais jamais découvert, même en médiathèque, bah tu peux quand même l'avoir euh, au fond des Kajamels. Donc, c'est pas mal. Donc, tu as Deezer, puis tu as YouTube aussi, mine de rien, ouais, parce ouais, que ouais. ça
0: ouais. permet aussi de naviguer. Euh, même si j'aime moins l'interface, j'aime moins le truc, mm -hmm. ça permet de découvrir quand même aussi pas mal de ouais. choses avec les petites euh, suggestions sur le côté. Mm
1: -hmm. ouais. C'est vrai que c'est pas faux il <rire> y a ça, y a...
0: je continue à avoir grand, grand plaisir à me paumer dans les disquaires et y passer euh, six mois.
1: Il faut avoir le temps pour ça, mais. Euh... Oui.
0: Ah oui, non mais c'est vrai. Mais, euh, bah, par exemple, dans la sélection du jour, il y a un disque que j'ai découvert sur Deezer, enfin, même un artiste que j'ai découvert sur Deezer, il y a un disque et un artiste que j'ai découvert en magasin. Mm -hmm. Voilà, que je connaissais pas avant euh, et puis je suis reparti avec le disque. Voilà, surtout qu'il y a des fois je prends même des trucs au pif. Euh, enfin bon, euh, il ouais. y avait même une époque alors là je te dis ça, c'était dans les années 90 euh, donc ça remonte un peu. Ou sur euh, ma petite cagnotte d'argent de poche qui ne servait qu'à acheter des disques. Il y en avait systématiquement au moins un par mois que j'achetais uniquement sur la pochette. D'accord. C'était le principe.
1: Tu te plaçais déjà des petits défis. Euh, ouais. Il y en aura
0: euh, un à la pochette. Et bah en fait ça m'a jamais attiré de mauvaise surprise bizarrement. Ouais parce que tu t'attends à une belle pochette, tu l'as déjà donc. <rire> Vraiment sur le contenu j'ai jamais
1: été déçu. Ouais euh, c'est
0: Genre c'est comme ça que j'ai découvert Blur.
1: Avec quel album de Blur
0: Le premier. Je trouvais la pochette Fandard, je trouvais les pochettes des 2-3 singles qui étaient sortis à l'époque sympa aussi. Donc, mm -hmm. euh, je dis tiens, allez, on va prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Et je n'ai pas été déçu euh, avec cet exercice-là. Je ne l'avais plus en tête, la pochette de Leisure, effectivement, elle est très belle, très originale. Donc voilà, après, il euh, y a aussi, euh, bah, de temps en temps, il y a des amis qui font des suggestions <rire> de tiens, tu pourrais peut-être écouter <rire> ça. Ça va dire quelque chose. Ça me rappelle <rire> quelqu'un.
1: <rire> voilà gros, grosso merdo et toi et toi Alors euh, bah, moi je te rejoins énormément sur la partie médiathèque parce que moi j'ai commencé à traîner les médiathèques euh, que je te dise pas de bêtises je vais avoir 19 ans et euh, bah, vu que j'ai fait pas mal après mes études euh, on va dire sur la région parisienne donc pas nécessairement dans ma ville natale bah, c'était ça en fait euh, j'allais à la médiathèque avec euh, mon batteur de l'époque on avait chacun notre carte et on repartait euh, je crois qu'on était maxi 6 CD et 3 BD et donc, on faisait le plein tous les samedis pour la semaine. Et donc, euh, le dimanche, c'était, on bouquinait les BD, on s'écoutait les disques et on se les passait. Et c'était vraiment ça le gros intérêt de la médiathèque, à tel point que je continue euh, à y aller euh, dans la médiathèque euh, de ma ville, toujours. Et je, ça rejoint un peu ton côté euh, disquaire, dans le sens où, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est tu tires le tiroir de la médiathèque, tu feuillettes. Donc, il y a des trucs que tu connectes à pas et tu dis, bon, bah, tiens, je vais le prendre. Et ça permet aussi de partir à la pochette, quoi. Partir euh, complètement à l'aveugle et ça gratos. Donc, c'est vraiment sur ce point là je te rejoins totalement
0: Après je dirais la base euh, J'ai l'impression que c'est quand même La manière dont tu as été Baigné dans la musique Vraiment dans tes toutes premières années mm -hmm. Donc globalement Je pense que tu es quand même vachement façonné Parce que tes parents écoutaient Oui bon, on les tous hein, sur beaucoup d'aspects hein. En l'occurrence, enfin, moi, le fait de regarder un petit peu dans toutes les directions, ça me vient clairement de ma mère. Mm -hmm. À une époque, il y a très longtemps, elle mm -hmm. achetait vraiment beaucoup de disques et c'était à chaque fois des trucs euh, qui partaient dans <rire> toutes coup, les euh... directions. Un coup, elle allait me rapporter un truc de musique brésilienne. Mm -hmm. La fois d'après, c'était nouveau JJ Kale. Euh, ouais. Enfin, bon, c'était jamais la même chose, <rire> quoi. Donc, euh, c'était toujours très passionnant de voir ce qu'elle allait, euh, ce que, ce ce qu qu allait raconter de différent, quoi. Ouais. Donc, ça, j'avoue que c'est un truc qui m'est resté. Mm -hmm.
1: Une autre source de découverte, euh, c'est des émissions de radio, euh, ça se fait euh, toujours. Bon, le gros intérêt maintenant c'est de les pouvoir les récupérer en, en podcast. Et donc j'ai deux trois exemples qui sont intéressants. Il y a notamment Rebecca Manzoni qui fait une chronique tous les matins sur France Inter. C'est là que j'ai découvert donc un album dont on parlera un petit peu plus tard. Donc ça c'est pareil, elle chronique des disques actuels. Il y a toujours un petit thème cinéma, un petit thème dans la semaine sur des morceaux un peu plus anciens. Donc c'est une chronique qui passe le matin sur France Inter. Il y a aussi Alain Pilot qui officie lui sur Radio France Internationale. Alors là par contre le spectre musical est très très large. Donc ça va de la chanson française traditionnelle à tout ce qui est world music. Donc c'est pour la découverte de nouveaux artistes de tous horizons, jazz, world, variété française, c'est vraiment bien. Le gros intérêt, c'est que les artistes, ils ont vraiment le temps, d'une part, de s'exprimer euh, en interview. Et il y a toujours une petite session live qui va bien. Donc ça permet vraiment une bonne découverte de l'artiste et des morceaux. Et euh, donc le dernier podcast ou dernière émission de radio, elle est sur FIP, elle est sur donc, France Inter Paris c'est pas vrai tu sais que je ne savais pas que ça voulait dire ça' Si, il me semble bien que c'est ça alors euh, faut ah mais je te fais que... confiance ouais non non mais je' vais même pas vérifier hein, mais il me semble que c'est ça et donc oui cette émission ça passe tous les jeudis ça s'appelle live à fip et comme euh, le nom l'indique c'est des concerts et alors là pareil le spectre est super large et euh, le gros intérêt c'est que bah, ils vont te ressortir des très très vieux concerts j'ai en tête notamment euh, récemment donc ça date d'il y a peut-être deux ou trois mois ils ont ressorti un live d'Hendrix de 1969 et c'était génial parce que justement on retrouve euh, quasiment 50 ans plus tard, tu retrouves un enregistrement live que tu écoutes en podcast tranquille, et moi ça m'a vraiment plu et dans l'approche c'est vraiment intéressant puisque justement il y a euh, du papillonnage en termes de génération, puisqu'il va y avoir de toutes les années qui vont passer sur le live et aussi un spectre hyper large en termes de styles musicaux, ils vont passer en, en ouverture de saison, ils ont passé un concert de radio donc avait été enregistré trois ou quatre mois précédemment. Donc, c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là.
0: J'ajoute quand même effectivement le fait de parler radio et tout. Donc, ça n'a rien à voir puisque je mm -hmm. vais parler télé, mais euh, il <rire> y a Trax sur Arte oui. aussi. Oui, Trax, ouais. Il y a plein de trucs. Euh, bah, pour le coup, euh, Yellow, dont on avait parlé mm -hmm. dans une précédente euh, émission, il me semble que c'était sur Trax que je les avais découverts. pour piocher. le pioché Ouais. Mm -hmm. Bon, il y a toujours des choses qui sont beaucoup trop barrées pour mes oreilles, oui. mais dans l'eau, il y a toujours des trucs intéressants ouais. à piocher. Mm -hmm. Alors, les émissions musicales ne sont plus tellement légion. Non. Donc, voilà,
1: c'est suffisamment rare pour s'en réjouir. Je vais parler quand même d'une dernière émission euh, qui, elle, malheureusement, a disparu, mais que j'ai énormément écoutée. C'est L'école des fans. Non, <rire> Ça, je l'ai beaucoup regardé. Mais non, c'était une émission toujours à la radio qui était, elle, sur France Inter. Et euh, bah, ça me fait vraiment plaisir euh, d'en parler parce que ça m'a accompagné euh, vraiment très, très longtemps. C'est l'émission que présentait Bernard Lenoir, euh, donc l'Inreoccupable, avec notamment des Black Sessions qui était un petit peu calqué sur euh, ce que faisait John Peel à la BBC. C'est une émission qui a disparu en 2011. Et ce que faisait Bernard Lenoir, c'était vraiment bien. Il poussait les jeunes talents euh, de la chanson française. Les premiers concerts euh, de, de groupes qui sont devenus mythiques, euh, bah, ils les ont fait chez lui, hein il euh, y a Muse qui est passé en Black Session avant d'exploser il y a eu Oasis Blur Les Smashing Pumpkins 193 Radiohead pff, pareil c'était vraiment une émission que j'adorais et voilà je voulais juste passer un petit mot sur cette émission d'accord on passe aux sélections passons aux sélections voilà c'est parti je t'écoute c'est toi qui ouvre le bal aussi pour le coup oui alors on va parler euh, d'un titre je pense que vous l'avez tous entendu au mariage X ou Y c'est la salsa du démon du grand orchestre du Splendide Thank you que c'était la salsa du démon du Grand orchestre du Splendide, avec de la petite particularité d'être un enregistrement en public qui date de 1980. Donc c'est un vinyle que j'ai trouvé, euh, alors pas en brocante, mais euh, en achetant un autre disque sur Discogs. Je l'ai payé 3 francs 6 sous, et euh, je l'ai acheté euh, pff, vraiment pour compléter et pour euh, en gros mutualiser les frais de port, on va dire.
0: D'accord, c'est pour caler une armoire normande à l'origine
1: a l'origine c'était un peu ça, mais euh, alors le grand orchestre du Splendid, moi j'ai connu quand j'étais tout môme avec Radio Pirate, le single que j'avais, le 45 tours. et là je me suis dit, bon moi tiens, je vais m'acheter ça, c'est pas trop cher, et je vais acheter une oreille. Et franchement j'ai adoré, dans le sens où, au niveau euh, ambiance de la salle, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. On retrouvait vraiment le côté café-théâtre que donnait euh, ce genre de formation, puisque c'était, euh, on va dire, en style musical, bah, ça reste un big band, on va dire. Euh...
0: Ah complètement.
1: Par contre ça touche à tous les styles, il y a de la reprise, tiens, tiens, tiens donc euh, des titres de standard des années 30-40. Il y a aussi évidemment donc Macao et la salsa du démon, donc les deux gros euh, morceaux qui les ont fait euh, connaître euh, partout. Ça m'a vraiment plu parce que ça aussi entre jazz, swing, année folle, et ça remonte quand même euh, l'insouciance qu'il y avait à cette époque, qui était quand même très libérée. Ouais, bon, voilà, la pochette du disque, elle est quand même assez euh, mythique, dans le sens où t'as un mec déguisé en diable, avec sa petite queue fourchue, et euh, avec une grappe de raisin pour cacher ce qu'il y a à cacher. Et c'était dans les années 80, et tu te dis, faire ça euh, maintenant, je pense que ça passerait plus, quoi. Là, c'était fun et euh, voilà, ce disque, euh, moi je l'ai vraiment bien apprécié Même si c'était pour caler un meuble Alors moi j'aime
0: beaucoup, j'avais pas écouté le disque J'ai le 45 tours de Macao Je dois avoir le 45 tours de la salsa du démon Qui traîne quelque part naturellement <rire> Je connaissais euh, Tiens, 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 je connaissais Carotte bouillie. Enfin je connaissais presque tout Je connaissais Jazz Volant surtout ouais. Ça m'a fait ouais. plaisir de le réentendre J'avais pas réentendu la chanson depuis super longtemps Et en fait c'est un petit souvenir euh, personnel Mon père faisait une variante de cette chanson là mm -hmm. On avait une chienne qui était croisé Labrador d'Almatien à l'époque qui ne pesait pas lourd et il la portait il la faisait voler en l'air et il chantait chien volant chien volant c'est excitant ça me fait beaucoup rigoler sinon euh, moi ça m'a vraiment euh, bien bien plu le seul truc à la limite que j'ai à dire qui va vraiment pas sur ce disque c'est quand même les gars Faire un album live qui dure 32 minutes, ouais, ça n'est
1: pas drôle. Ouais. Non, c'est petit en durée, quoi. Il euh, y a bon. du
0: contenu, mais je trouve ça triste de faire encore plus pour un album live, quoi, de faire quelque chose d'aussi court.
1: De cours ouais. Je sais
0: pas d'ailleurs s'il y a des enregistrements, des spectacles qui pouvaient être faits Alors, à l'époque, c'est des captations J'ai
1: même mieux, oh. puisqu'ils fêtent leur euh, 40 ans de carrière je crois ouais. Et donc ils passent à l'Olympia au mois de mars, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller hein. Donc euh, oui, ils, ils tournent toujours hein. donc, si... Bah ça j'avais vu, mais c'est vrai que ça m'amuserait de voir
0: la tête que ça avait à l'époque Le concept a peut-être évolué, je sais pas si c'est toujours les mêmes têtes euh... Alors il y a beaucoup de mêmes têtes hein de ce que j'ai vu au niveau des photos, euh, je crois qu'il y a toujours les, les piliers, on va dire. D'accord, toujours les fils à Jean-Marc Thibault. Oui, d'accord. C'est ça. Bah écoute, non, c'est bien. J'ai
1: passé euh, 32 minutes, enfin euh, <rire>
0: plusieurs fois, puisque je l'ai réécouté plusieurs fois pour le coup, fort plaisante.
1: Ok, donc on va passer à ta première sélection. Yes, alors. Qu'est-ce que tu as choisi
0: Yes, d'ailleurs c'est le mot, c'est drôle. <rire> j'ai sélectionné le premier disque d'un groupe qui s'appelle... Asia, ou Asia si on préfère. Mm -hmm. J'ai hésité très très longtemps sur le titre et en fait, bon, c'est pas grave, on va prendre Kit of the Moment, euh, et puis voilà. I'm oh. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que E.G.A. c'est ce qu'on appelle... Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup maintenant, mais ce qu'on appelait à l'époque un super groupe. Je te donnerai un exemple de super groupe. Ah bah, c'est formidable. <rire> Dans le sens, pour ceux qui connaissaient pas le truc, où, en fait, on prenait des personnalités de groupes qui étaient déjà constitués et successful, on va dire. Donc, pour le coup, E.G.A. c'est Jeff Downs, qui était chez les Buggles et chez Yes. Steve Howe, qui vient de Yes aussi. Carl Palmer qui vient de Emerson Lake Palmer et John Wetton qui était chez King Crimson uh -huh. et chez Roxy Music. Je regardais oh, la pochette. Gros line-up. Voilà, donc on a du beau monde et on a même le cinquième membre pour le coup avec Roger Dean qui fait la uh -huh. pochette comme la majorité des splendides pochettes de Yes. Uh -huh. En termes de musique, c'est globalement ce qu'on appelle à l'époque de l'arena rock, à peu de uh -huh. choses près. On sent que les gens qui composent le groupe viennent tous du prog. Oui. Ça sent quand même à mort. Ouais, 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 ouais. Mais après, moi, j'adore la prog. Donc euh, voilà. voilà, je trouve que c'est ultra péchu, que ça rend bien. Bon, il y a certains petits sons de synthé qui sont parfois un peu... On se dit « Ah, c'est les années 80 quand même !» Bon, oui <rire> Mais je trouve que c'est vachement efficace. Ça a quand même été en première place des charts américains 9 ouais, semaines. Ça m'étonne pas. Et ça a été élu album de l'année, donc en 82, par Billboard. Donc voilà, ça a plutôt bien marché. Et vraiment, la pochette est aussi très 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 jolie ouais C'est ce que
1: j'avais à dire dessus bah Alors moi sur ce disque là euh, bah Donc Hit of the Moment Le titre que t'as choisi est, est bon Moi j'ai vraiment bien aimé ce morceau Et j'en reviens effectivement au synthé euh, Dont tu parlais Parce qu'il y a Only Time Will Tell à l'intro <rire> L'intro je me suis dit Mais putain c'est gold ils l'auront tout piqué quoi les mecs sont arrivés derrière Ils ont dit Ouah ton son est trop bien Je veux le même Et euh, c'est vraiment l'impression Que j'ai eu quoi. Est ça et Europe hein. Oui ça et Europe Exactement Alors après D'un point de vue global J'ai trouvé que c'était Un peu trop formaté Pour vraiment Rentrer à fond dedans Pour moi Mais j'ai trouvé que c'était Comme tu l'avais signalé Un bon pont Entre le rock progressif Et le grand public C'est à dire que moi J'ai jamais été très attiré Par le rock progressif Mais là j'ai trouvé Qu'il y avait un côté Un petit peu plus facile D'accès pour moi Et donc au bout du compte Ça m'a bien plu quand même et donc pour parler euh, du super groupe Oui, dis-moi Le super groupe que j'avais en tête euh, Donc c'est Atom for Peace hein. Je ne sais pas si tu connais Ah non C'est donc Tom York, chanteur de Radiohead ouais. Donc avec Flea, le bassiste des Red Hot Nigel Godrich qui est euh, aussi producteur de Radiohead euh, Qui est au clavier synthé guitare Joey Warhonker à la batterie, donc, qui est aussi connu pour avoir travaillé avec Beck et il a terminé aussi chez REM quand ils ont continué suite au départ de leur batteur. Et Mauro Refosco, qui est un peu moins connu au percu. Mais au niveau euh, chant et basse et batterie et clavier, ouais, c'est comme super groupe, c'était pas mal.
0: Ah, donc, ouais. Je ne savais pas que ça se faisait encore Pour moi c'était vraiment euh, le concept Tellement années 70 euh, Le dernier dont j'avais euh, connaissance C'est un groupe qui s'appelle Les Traveling Wilburys oh. Dans lequel on trouve George Harrison ouais. Un certain Robert Zimmerman oui. Roy Orbison ouais. Tom Petty oh. Et Jeff Lyne et Ray Cooper, mais je ne sais pas qui c'est. Euh... Ouais, dans les supergroupes, il faut toujours qu'il y a un mec que tu connais moins que les autres. Hein. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Il a euh, Discord il me dit « internal server error », donc c'est tout ouais, quand même. Donc, <rire> que... Discord qui
1: est mort. Non,
0: au secours, non. au secours. Non, ils ne veulent plus. Alors, à propos de rock, pour le coup, il me semble que tu as un truc aussi, toi, de ton côté.
1: Aïe, 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 oui, oui, oui. Personnellement, je pouvais pas parler euh, musique longtemps sans en arriver euh, au Ramones. Donc, le gros problème des Ramones, c'est qu'ils ont fait un très très gros début de carrière et que j'ai eu énormément de mal à trouver un disque des années 80, donc qui me plaisait euh, au point d'en parler euh, longuement. Et j'ai quand même choisi Pleasant Dreams, donc qui date de 80, tout début des années et 80, donc avec le titre The KKK Took My Baby Away. She went away for the C'était The KKK, Took My Baby Away, donc une chanson des je sais pas si tu
0: connais déjà Alors je connais un tout petit peu Je dois avoir une compile quelque part qui traîne J'avais même mis un morceau des Ramones sur la mixtape de Noël euh, 2015 ouais. Donc je connais vraiment un tout petit peu Mais tu en parleras mieux que moi
1: oh, Mieux que toi euh, je sais pas mais moi c'est un groupe euh, J'y suis arrivé parce que beaucoup de groupes que j'écoutais Dans mon adolescence dans les années 90 Citaient toujours les Ramones en référence En influence etc etc Donc forcément tu allais allé une oreille Les Ramones c'était quatre mecs qui savaient Entre guillemets euh, pas jouer qui faisaient des concerts, mais c'était bourré d'énergie, c'était le tout début du punk rock, et ça a été l'étincelle pour euh, énormément de groupes, et euh, donc les premiers albums, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment euh, toute l'essence du punk rock, euh, sans en avoir tous les travers qu'il y a pu avoir, euh, notamment commerciaux par la suite, et donc cet album-là, il est euh, singulier dans le sens où, euh, voilà, c'est le sixième album, et le gros problème que rencontrent les Ramones, c'est que quoi qu'ils fassent, ça perce pas, c'est-à-dire au début c'était punk rock, Bon, ils ont eu leur petit succès, ça perçait pas. Ils ont été faire produire leur cinquième album par Phil Spector, donc qui est quand même un gros gros producteur américain, Mur du Son, Beatles, etc., etc., qui leur a fait un album entre guillemets aux petits oignons, ça perce pas. Et donc, sur ce sixième album, ils se sont dit. On va essayer de mettre un petit peu d'eau dans notre vin On va édulcorer un petit peu l'histoire Et ça va pas percer non plus Donc c'est quand même un groupe qui a eu pas mal de malchance Bon après, euh, pour voir qu'ils ont un peu joué avec le feu euh, Et notamment avec des substances un petit peu illicites Et beaucoup d'excès Donc ça aide pas pour avancer et faire des choses entre guillemets euh, propres Mais euh, à réécouter on va dire avec 30-40 ans de recul Ça reste une fraîcheur euh, énorme Je vous invite tous à aller voir une petite vidéo des Ramones sous CBGB euh, il vous manque l'odeur Des converses qui puent Mais c'est tout ce qui manque <rire> Après je sais pas Ce que t'en penses Parce que je pense Que ça a dû te faire Un petit peu mal aux oreilles Sur ce disque là En particulier Bah fatalement
0: Je dis Ramon Donc euh, Ramon égale punk Donc je vais me taper du punk Et puis en fait C'est plus euh, pop punk euh, ouais. On va dire Des fois c'est même Limite surf rock Sur les bords C'est hein. exactement ça ouais. Et euh, ce qui m'éclate Et c'est ce qu'on a tendance à zapper dans pas mal De productions comme ça C'est que en fait C'est vachement mélodieux mmh. et ouais. ça, Important la mélodie mine de rien donc euh, c'est quand même très mélodieux et c'est pas massacré alors la production euh, doit se vouloir un petit peu plus mainstream j'imagine oui. sur ce disque donc on sent quand même mieux qu'il y a une vraie construction des chansons et tout et je trouve que l'album il passe bien quoi vraiment ouais. euh, ça m'a bien plu c'est pas bon. que du bruit et puis bon c'est pas un truc que t'écoutes avec des boules qui non plus quoi ça te vrille pas la tête non, hein. non, non, non c'est pas Pantera quoi donc oui. euh... <rire> C'est ça. Naturellement, il est, je pense, évident que ça sera plutôt cette partie de leur carrière qui va me correspondre davantage. Mais euh, voilà. Non, non, ça a été bien. Bon, content. Ben, il faut... On va passer à, à ta deuxième yes, sélection, alors Yes, yes, yes. Donc, c'est un petit clin d'œil à deux programmes. Le premier, c'est le podcast Retour vers le futur et la préparation d'un manche-disque qu'on avait prévu de faire avec Mikado Twix sur les OST, qu'on n'a pas oublié, mais qu'on décale un tout petit peu dans le temps. En fait, ce disque que j'ai choisi, c'est une donc bande originale, la bande originale de Bright Light Big City, qui est un film de 1988 avec Michael G. Fox. Alors, j'ai pris comme extrait le titre qui qui ouvre l'album, qui est un titre de Prince, qui s'appelle « Good Love ». D'œil au podcast parce qu'en fait, bah ce film avant la préparation du podcast, je ne l'avais jamais vu donc j'ai découvert euh, le film euh, il y a quelque chose comme euh, un mois et demi, donc c'était tout neuf. Et il y a trois semaines, j'étais en vadrouille à Stockholm et j'étais dans un disquaire qui faisait 50% sur tout son stock. C'est dommage, j'avais quasiment pas un rond sur moi, mais bon, dans lequel pour le coup j'ai trouvé l'ABO de ce film ça m'avait relativement attiré l'oreille déjà quand j'avais regardé visionnage le film, du film. Mmh. pour le coup au même endroit j'ai trouvé le disque que j'ai sélectionné ensuite et j'ai même trouvé un très bel exemplaire du disque des Prefab Sprouts que tu as chroniqué il y a deux numéros alors, alors que la musique originale du film est signée par euh, Donald Fagan, mm -hmm. il y a juste la chanson du générique qu'il a composée qui est sur le disque, tout le reste hein, c'est on va dire un petit peu à l'image de la thématique du film, c'est euh, la vie, la nuit <rire> un Pardon. petit rail et c'est reparti donc c'est très pêchu, c'est groovy c'est funky, c'est électro je trouve que ça fit bien la pêche et c'est vraiment des bons titres euh, de bout en bout, mm -hmm. et moi ça m'a vraiment bien éclaté, à noter que le titre titre de Prince, c'est pour le coup même un inédit qui a été fait exprès pour euh, l'ABO. J'ai vu qu'il y avait un beau New Order et un beau Dépêche Mode il y a même euh, le pump pop de volume Exactement. de Mars hein, qui dépareille pas à la fin du disque mmh. enfin vraiment c'est une bonne euh, BO qui m'a bien éclaté que j'écoute pour le coup en ce moment euh, pas mal mmh. parce que ça réveille ouais. bien
1: quand on a mal dormi ouais c'est ça en fait quand j'ai vu le track listing euh, pour une BO je me suis dit ouais ça promet et effectivement il euh, y a des bons morceaux après euh, tout m'a pas parlé euh, notamment le Brian Ferry je l'ai trouvé un petit peu mou mais euh, sinon le reste c'est bien euh, moi j'ai pas vu le film hein, mais euh, quand tu me parles de l'ambiance du les morceaux, euh, je pense qu'ils devaient bien coller dedans, quoi. Notamment le pump up the volume, euh, ça, ça passe partout. Dès qu'il y a un, un petit peu de pêche à mettre,
0: ouais, ce qui est entre guillemets dommage par rapport au film, c'est qu'il y a quand même toute une partie mmh. instrumentale, donc qui a été euh, fait par Donald Fagan, qui est pour le coup beaucoup plus jazz, ouais. ça aurait peut-être. Casser la structure de l'album, mais je pense que ça aurait mérité qu'il y ait une plage avec quelques thèmes. Ouais, pour euh, vous montrer un peu. Le film, ça se passe pas qu'en boîte. Mmh. Hein. Là, on a l'impression qu'on a quelque chose qui est quand même vachement dur, euh, très. Enfin euh, voilà, et latex. Très... <rire> euh... Oh non, c'est
1: pas très curé et latex. <rire>
0: Oh, J'exagère ouais. un peu euh, Tu exagères le... toujours un peu hein. ouais, Complètement Mais le film est beaucoup plus en demi-teinte que mmh. ça quoi. Voilà, Il y a la nuit et puis il y a le jour aussi ouais. C'est profond ouais. et tout Et il manque un petit peu la. L'autre la... phase de la pièce ouais. Ouais, 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 ça ouais. aurait pas perdu euh... Pour le coup c'est quand même un disque qui fait euh, quasiment 50 minutes mmh. euh, Le vinyle était bien
1: rempli Ouais, ça vaudrait le coup de faire un, une petite sortie double avec à la fois la BO et... Euh... Et puis oui, puis la musique Et la plus. musique, ouais, voilà, c'est ça Ça aurait pu, ouais. ça aurait pu C'est un film que je conseille et une BO que je conseille aussi
0: On va passer à autre chose
1: Alors, on va passer au VRP Donc avec leur premier album qui s'appelle Remords et Triste Paix Qui date de 1989 Et on va s'écouter justement les titres VRP je m'appelle Fabrice et moi c'est Stéphane. Mon nom c'est Marc
0: et le mien Gilbert. Le meilleur copain de Gilbert c'est Marc. L'ami de Fabrice c'est lui
1: c'est Stéphane. Mon copain Gilbert est un gars très chic. Mon ami Stéphane est bien sympathique. Et je pris
0: Fabrice Arrêtez boniment. Excusez Stéphane, le représentant.
1: Avec Fabrice Ils se collègue Je... de bureau Et tout se
0: passe bien Il arrive que Marc Bosse avec Stéphane Dans la folie du travail Faction de bataille v. R
1: Donc, c'était les VRP avec euh, le morceau qui s'appelle VRP. C'est original, hein C'est très original. Ce qui est le plus intéressant, c'est. J'ai failli le choisir en extrait, c'est la reprise d'Alexandrie Alexandra. Parce que ça me fait toujours autant marrer avec le piano jouet derrière et surtout l'ouverture du morceau qui démarre justement par euh, la présentation des obsèques de Claude François par Roger Jiquel. Et je me suis dit, mais. Oh. Mais, oh là là, les mecs, faut oser. Bon, c'est du second degré pur jus, mais euh, bon, il y a quand même... Euh... Ouais, sauf que, effectivement, tu as une espèce de premier
0: effet qui se coule avec, justement, le journal de TF1. Et puis, tu dis, bon, mmh. ben voilà, ils vont descendre le truc... Enfin, euh, si tu n'écoutes que ça, si tu n'écoutes pas le reste du disque, tu dis que c'est le mmh. clou bashing. Et puis, en fait, dès mmh. que ça commence, en fait, non. Moi, je trouve que là, c'est un bel hommage, d'une certaine manière. Oui, c'est peut-être pas des fans de Clo-Clo, mais disons que je ne non. prends pas ça comme de la méchanceté gratuite. Hein. Je pense plus ça non, comme non, on non. va s'amuser à reprendre à notre sauce une bonne chanson.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a là aussi, c'est il ouais. euh, y a quand même un petit peu le même aspect que ce que j'avais noté sur les négresses vertes, où il y a euh, quand même des thèmes euh, un petit peu moins légers euh, qui sont abordés, hein, notamment Mardi Gras qui raconte un, bah, une soirée de Mardi Gras qui est complètement plan-plan, euh, où tout le monde bah, se fait chier un petit peu. Il y a aussi Le Roi de la Route hein, qui parle de la violence routière euh, qu'on vit toujours euh, actuellement. Donc voilà, c'est un petit peu cet aspect-là moi que j'aime bien retrouver euh, dans les VRP. Hein. C'est la déconne, mais il euh, y a toujours un petit arrière-goût derrière, même dans Je N'en peux Plus, une chanson où euh, bah, c'est un mec qui trompe sa femme et bah, il voudrait bien lui dire, mais il ne sait pas comment lui dire. Sous l'air d'une chanson rigolote, il y a quand même une petite souffrance. quoi. Donc euh, C'est un peu ça que j'aime bien aussi dans les
0: VRP. J'ai vu sur Wikipédia, tu avais une espèce de formule qui disait globalement que c'était en substance un mélange punk de Bobby Lapointe et des frères Jacques. C'est tout à fait ça. Et c'est exactement ça. quoi. Donc ouais. Moi, je me suis éclaté. J'adore tout particulièrement Le Nain.
1: Oui, j'ai hésité à le mettre, mais ça passe pas. Ah, oh, tu aurais pu Non, je peux pas. Il y a des enfants qui écoutent. Et Mardi Gras. Oui, Mardi Gras,
0: ouais. Elle est fabuleuse. Elle est glauque. Hein. Avec le Henri ouais. Vibet, euh, qui se prend son sucre glace et tout machin. J'aime beaucoup le blues oui. intestinal qui me rappelle pas de papier water oui, de bidochons. C'est une campagne <rire> juillet pour oui. le coup, comme on disait. <rire> c'est ça. Et le petit morceau, le viette, <rire> pour moi c'est du proto François Perus. Hein. C'est ça. J'avais vraiment l'impression d'entendre un, un délire de ouais. Perus. Hein. C'est complètement oui. ça. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup.
1: Oui. Alors, dans le prolongement, je vous conseille d'écouter Tout pour le fric, hein, qui est sur euh, le deuxième album, qui est une très, très bonne chanson euh, euh, d'une manière générale sur euh, bah, comment faire de l'argent euh, dans le milieu musical. C'est-à-dire, mm -hmm. quand il y a Benny B qui tourne, il bah, faut faire du rap. Quand il y a ceci, il faut faire autre chose. Allez, jeter une oreille, c'est pas mal. D'accord. Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. C'est ça. Mais tu vas pas nous parler de Benny
0: Bill. Non, absolument pas, je vais vous parler de Nene Cherry. Hein, oui, et son disque de 89 euh, Raw Like Sushi dont j'ai tiré le titre Manchild. Voilà. Alors donc, un joli vinyle que j'ai trouvé à Stockholm. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai découvert, je ne savais pas, que c'est une artiste suédoise. Si, si. Eh oui, comme Iguala et Sherry. Pour le coup, sa oh, sœur. Eh oui. Voilà, et donc la fille de Don Sherry, qui est un trompettiste de jazz. Le présent disque, c'est son premier album. C'est un petit mélange euh, funk, soul, un peu de rap. Pas trop. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour que ça m'aille parce que ça m'agresse mmh. très rapidement. Donc là, je trouve que ça m'agresse pas. Ça va être ma madeleine de l'épisode, mais je trouve que c'est festif. C'est pas une manière de... Je vais prendre le micro, je vais raconter comment ma vie c'est de la merde, et la police, machin et truc, et c'est mmh. plus joyeux. Ça donne envie de se bouger le cul, mmh. c'est plus positif. C'est du bon gros son qui fait bien bouger, et je trouve que ça marche bien. C'est un petit peu
1: daté, euh, mais pas... C'est daté dans le sens où la prod a un petit peu daté oui. le disque, mais les morceaux ils restent quand même très très bons. Hein. Moi, euh, bah, Mainchild, euh, je connaissais... Euh parce que je l'ai entendu à l'époque et euh, aussi Buffalo Stance qui était aussi en single et ça m'a vraiment fait plaisir de la retrouver euh, parce que c'est une chanson que j'avais vraiment bien aimée que j'écoute euh, rarement alors euh, moi c'est ça que j'avais noté, c'est effectivement que euh, elle a un petit peu amené euh, le rap au, au féminin, parce que de mémoire il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes dans le monde du rap à cette époque-là. Et c's... ouais, enfin au niveau du rap elle se débrouille vachement bien, il y a un super bon flow et comme tu dis elle en abuse pas, c'est-à-dire que c'est pas un album que de rap. Elle va avoir un, un ou deux couplets rappés, mais le reste après ça va être bien chanté. Et surtout qu'elle chante ça bien, va être plein fluide. Ouais, elle chante super bien. Et moi ce que j'avais noté surtout c'est que bah, c'est une artiste qui est vraiment sous-exposée à la vue du talent qu'elle a montré sur cet album-là et qu'elle va montrer aussi sur les quelques années suivantes et bah, c'est dommage qu'elle soit pas autant euh, sous les projecteurs que d'autres je trouve parce qu'elle avait vraiment du talent et je trouve que cet album est vraiment très bon Alors, en fait euh, il était fait petite mention sur la fiche euh, wiki qu'elle est
0: atteinte de la maladie de Lyme ah oui, oui. donc euh, ça l'a un petit peu ralenti dans oh, ses activités donc je ne sais pas si ça okay. explique le fait que euh... parce qu'elle continue à sortir
1: quelques collaborateurs que j'ai pas écouté pour oui. le coup alors si euh, elle a fait un titre avec Gorillaz sur Demon euh, Day Monday, sur leur deuxième album mais plus récemment elle a des choses qui sont sorties ouais. je ne sais pas ce que ça vaut mais
0: effectivement en termes d'albums solo en fait elle en a fait que trois donc euh, c'était été vite euh, ouais, c'est peu on n'a ouais. pas eu un album complet depuis euh, 96 ouais. donc ça fait 20 ans cette affaire hein, donc euh, <rire> ça fait 20 ans c'est dommage parce que voilà quoi, elle chante bien elle a des bonnes chansons et on a tendance à avoir un peu l'arbre qui cache la forêt euh, qui fait beaucoup mm -hmm. de centimes Mm -hmm. Mais il n'y a pas que ça ouais. et a, Ça vaut vraiment le coup Et non non c'est bien Puis ça marche bien en vinyle aussi quoi.
1: Ouais alors sur cet album là On va faire un petit clin d'œil à Mika Parce qu'il y a quand même Robert nager hein, Qui met sa patte sur Mindchild Donc voilà quoi C'est formidable oui, c <rire>
0: Ok ok Alors là après on attaque les 9 Ouais 9 rééditions. Donc là cette
1: hein. fois-ci tu abandonnes alors, le rock et tu passes à la pop hein. Ouais alors ça rejoint un peu Le même chapitre que les Ramones Dans mes piliers musicaux Puisque j'ai choisi euh, de vous parler des Smiths hein, Avec l'album Hatful of Hollow Et le titre What different does it make <musique> I'm yeah. C'était les Smiths, What Different Does It Make? Alors, c'est extrait de l'album de 1984, At Full of Hollow, qui est sorti peu de temps après leur premier album studio, en fait, et ça reprend des enregistrements qu'ils avaient fait à l'époque pour différentes émissions de la BBC, notamment les John Peel Sessions dont j'ai parlé précédemment et donc euh, la petite particularité de la chose c'est que certains morceaux ont même été enregistrés avant qu'ils passent en studio donc les morceaux ont un petit peu évolué par la suite alors pourquoi j'ai choisi euh, les Smiths ça rejoint énormément euh, ce que j'ai dit sur les Ramones c'est à dire que beaucoup de groupes des années 90 en pop euh, anglaise disaient ouais nous on a écouté les Smiths on écoutait écouté les Morrissey les Smiths ont eu une carrière donc très très courte puisqu'elle a duré euh, je crois de mémoire 4 ans ils ont sorti euh, assez peu d'albums dans la formation A4 mais euh, ils ont marqué la pop anglaise de cette époque-là, savoir que elle sortait tout juste de la Cold Wave, euh, Cure, Depeche Mode. Enfin, euh, il y avait toujours ce courant-là qui poussait beaucoup euh, en Angleterre. Et les Smiths sont venus justement eux sans synthétiseur et vraiment avec basse, batterie, guitare, chant et euh, surtout avec un chanteur euh, qui était très charismatique et qui l'est toujours avec des compositions donc très personnelles, on va dire. Très romanesque romantique je sais pas trop comment les qualifier c'est vraiment un album que j'adore justement pour le côté un peu brut de la chose les productions après elles vont être un petit peu améliorées donc bien produites en studio et là on retrouve un petit peu une énergie brute du groupe voilà moi je sais pas ce que tu en as pensé mais moi c'est un pilier de ma on va dire de mon background musical
0: bah en fait j'ai du mal ouais je comprends
1: moi j'aime beaucoup la prod il y a plein de choses qui
0: me plaisent je peux écouter une chanson si ce n'est qu'il y a vraiment un truc qui me pose beaucoup de problèmes c'est les chansons qu'il écrit, qu'ils écrivent, je sais pas si c'est juste Morisset ou s'ils sont... C'est juste Morissette, en fait. La musique, c'est Johnny Quand Marm, même, ouais, guitariste. donc, euh, ouais. musicalement, la structure mélodique des chansons ne me parle absolument pas. Mm -hmm. Ça n'a ni queue ni tête, et pourtant, je peux écouter les trucs qu'on nique ni tête, c'est bizarroïde, hein, mais mm -hmm. j'avoue que dans ce format qui est quand même pas un format pop, c'est les chansons qui durent 2-3 minutes. Mm -hmm. Le truc où, arrivé au milieu de la chanson, je ne me souviens même plus à quoi ressemblait le début. Je m'y perds, quoi, mais complètement, et je, mm -hmm. après écoute de l'album et réécoute de l'album, je me suis demandé si en fait le véritable but du groupe c'était pas juste de passer les textes et je me demandais si en fait ce qui avait marqué les gens c'était pas juste les textes mais c'est peut-être pas que ça alors aucune idée euh, vraiment bon il euh, y a quand même euh, quand tu parles de Morisset euh... c'est pas lui qui se fouettait avec des glaïeuls à moitié à poil sur scène hein me semble, Je pense que ça a dû lui arriver. <rire> <rire> si c'était pas avec des glayos, c'était avec autre chose. Il me semble avoir entendu quelque chose de. C'est bien possible. Je sais que ça représente un truc, c'est vraiment quelque chose d'iconique mmh. dans les années 80. iconique. Mais ouais. j'arrive pas à voir quoi. <rire> Sauf les textes, où si effectivement il exprime une espèce de mal-être, euh, de, de déprime, de rejet de la société, de rejet de lui-même d'une mmh, certaine manière, et que ça a pu parler à ouais. des jeunes euh, en phase euh, pré-suicidaire. Mais à part ça, euh, voilà, ça serait un tout petit poil plus mélodique et il chanterait un tout petit peu moins euh, en stricurant les boules. Ça serait bien, Enfin moi je rentrerais plus dedans,
1: sans mauvais jeu de mots. <rire> Alors mot. écoute, euh... ouais, c'était pas un mauvais pas jeu de mots, mais <rire> Mais écoute, euh, Vox Alanaï, tu, tu y trouveras ton compte. Hein, je tente. Ouais, tu mmh. tenteras, tu tentes le coup. Je te donne un morceau. Now my heart is full et il est pas mal. D'accord, je te dirai ça. On passe à ton choix, donc en LP ou CD9. Oui, hein. c'est ça, bah pour le coup, ça sera les
0: deux. Et là, je pense que ouais. ça va être un truc qui va pas t'avoir plu. <rire> Je te laisse en parler C'est le, en fait, il n'y en a qu'un C'est le album de Bobby Martin Qui s'appelle Bobby Martin Avec Bobby Martin Qu'est-ce qu'il fait Bobby Martin sur cet album Il chante et je sais pas, il doit faire du saxo Parce que c'est un oui. saxophoniste à ah, la base. Tout s'explique Et j'ai sélectionné Show Me The Light hein. okay. Voilà je ne connaissais absolument pas le monsieur et en fait j'ai trouvé le disque chez Gibert il y a à peine un mois, ça trônait comme ça à l'entrée du magasin, il y avait une petite pile avec un joli sticker et déjà le truc qui attire tout de suite mon oeil, c'était marqué AOR Masterpiece et là parce que bon, AOR ou West Coast, si on préfère, hein, c'est la même chose. Mm -hmm. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Je sais que ça fait fuir le rocker euh, moyen, mais les trucs type justement Fleetwood Mac, Christopher Cross, mm -hmm. euh, Michael McDonald, les Doobie Brothers, Steely Dan, tout ça. Mm -hmm. Je suis très, très, très fan. Ça m'empêche pas d'écouter Alice Cooper, mm -hmm. mais j'aime beaucoup cette musique-là. Et bon, là, ça m'a quand même donné envie. En plus, sur le sticker, était marqué qu'il avait travaillé avec, excusez. Et du peu Zappa, Paul McCartney, uh -huh. Stevie Nicks et Michael McDonald.
1: Je me suis dit
0: que ça valait le coup de tenter. Bon CV. Et en fait, eh ben, j'ai pris le disque donc LP plus CD. Je me suis mis ça en rentrant sur ma petite platine. Et effectivement, on a affaire à un, un vrai bon disque. Alors, vraiment, c'est euh, le maître étalon du disque de West Coast euh, en 83. Enfin, voilà, il est. Euh, 24 carats si on aime ce type de musique euh, ah oui, il voilà. faut, faut aimer ce
1: type je, de musique voilà, je et je savais avant bah alors en fait quand tu m'as envoyé ta sélection dès que j'ai vu la pochette j'ai senti le piège <rire> sans blague <rire> non sérieux j'ai vu la pochette et là j'ai fait ah oh là là oui il m'a trouvé un truc mais je même pas appuyer sur play quoi alors quand tu m'as dit il fait du saxo, alors j'ai repris mes notes et j'ai dit ah ouais, parce qu'en fait du saxo, des violons, ça dégouline partout Alors j'ai eu énormément de mal à l'écouter euh, en une fois, je pense que j'ai dû faire une pause à peu près à, à mi-parcours parce que c'était compliqué Je trouvais vraiment que c'était trop guimauve pour moi ah, Je suis pas étonné Mais bon, moi, il y a quand même le morceau Years of Trying qui sonne un tout petit peu plus disco et j'ai trouvé que c'était sympathique et je trouvais que c'est bien fait mais euh, dans l'ensemble le disque ça a quand même été difficile <rire> Ça n'était pas dirigé contre toi, voilà. Je sais bien, mais si tu veux, autant dans une précédente sélection, il y avait des choses qui étaient vraiment en marge, mais qui me parlaient et qui titillaient ma curiosité. Autant là, Bobby Martin, il ne m'a pas titillé du tout. <rire> Allez, euh, chacun
0: son tour, parce que maintenant, on va attaquer les hors-sujets. Et tu nous as sélectionné un disque. Alors,
1: si tu dis chacun son tour, c'est ça que tu pas aimé. <rire> je ne dis rien pour le moment, <rire> Alors oui, donc au niveau du hors sujet, j'ai choisi euh, donc l'Oil Carner East Gone qui est sorti en début d'année. J'ai choisi en extrait d'Amselfly fuck's sake I know huh. that these days are <laughs> feeling <laughs> cold my love could take huh. her home as if donc c'était Loyal Carner, Damselfly, Fly. Et donc c'est un, un album que j'ai découvert justement par une chronique de Rebecca Manzoni donc sur France Inter qui en disait beaucoup de bien. Et euh, bah, j'ai acheté le vinyle à la sortie et moi je trouve que c'est un bon album. Dans l'ensemble je suis pas très rap, mais là je trouve que ça a le mérite euh, d'amener quand même des orchestrations qui sont bien faites. On n'est pas dans le hip-hop euh, bling-bling euh, US, un peu outrancier. Là je trouve que c'est assez fin. Alors je sais pas ce que tu vas en penser, mais euh, moi j'ai trouvé vraiment que c'était euh, surtout les orchestrations qui m'ont attiré euh, vers cet album. Après au niveau du flow je trouve que c'est bien, il a une manière d'amener les choses qui est très très fluide, très douce. Moi c'est un disque que j'aime bien écouter euh, quand je rentre euh, du boulot, où la journée a été un petit peu casse-bonbon on va dire. Tu mets ça, c'est calme, après une journée un peu dure, ça passe très très bien.
0: Après, je sais pas ce que t'en dis. Au premier truc, je me suis dit, tiens, il y a de l'idée euh, musicalement. Mm -hmm. Ça commence pas trop mal. Et puis justement, là, pour le coup, c'est le flow, moi, qui m'a complètement cassé le truc. Oh, dommage. Euh, je trouve qu'il est complètement contemporain, quoi. C'est morgueux, je trouve. Euh, je crois que c'est vraiment le terme. Il mm -hmm. y a vraiment un côté, euh, j'ai beaucoup souffert, mais je t'emmerde. Et de toute façon, je suis mieux que toi, connard. <rire> c'est complètement... Ça, c'est le truc. Je te regarde de haut en faisant la gueule. Oh. Ça m'a pas plu pour ça. Tu vois ce que ouais, j'ai. Alors, pour autant, c'est ouais. doux. Ouais, ouais. C'est pas un ouais. truc où il se met à hurler dans son micro en mâchant tout ça. Mm -hmm. enfin, la police, la police, la police. Ouais, ouais, ouais. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Non, ça, c'était de Gaulle. <rire> On a l'impression qu'il surjoue le côté où sa mère a glissé sur une peau de banane. Il a loupé son examen et puis machin. Mais de toute façon, il s'en fout parce qu'il est mieux que toi. Quoi. Et ça m'a pas plu pour ça, quoi. <rire> et c'est dommage parce qu'il y a quand même de la recherche. Il y a une recherche qui est pas
1: inintéressante musicalement dessus. Mm. Voilà. ça part tout la balle au centre. Non 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 non, le seul truc à sa décharge, bon, c'est que c'est un jeune musicien donc enfin euh, il a toute sa carrière pour faire mieux, on va dire, pour te surprendre encore. <rire> c'est tout à fait possible. Euh, J'avais noté surtout une intro enfin euh, l'intro de Mill in the Morning euh, avec juste guitare et un petit clavier et j'ai trouvé que c'était un chouette cocon euh, pour ce qu'il faisait. Donc il a ouais une grosse vingtaine d'années, je crois qu'il doit avoir 22 23 ans euh, donc c'est tout début de carrière, il est anglais. Donc euh, voilà c'était donc Loïl Karner Il y a des On va passer à ton choix La dernière disque De la sélection
0: Oui C'est un disque De 2015 D'un monsieur Qui s'appelle Chassol Et le disque S'appelle Big Sun euh, mm -hmm. Donc c'est français hein, Contrairement Son à nom son, ne l'indique pas À ce que son nom N'indique pas Et en fait Pour l'explication derrière Je mets deux extraits Je vais faire des extraits Plus courts Un tout petit extrait De Birds 2 mm -hmm. Et ensuite Un extrait De Reich et Darwin C'est un compositeur français qui est né en 1976, donc euh, c'est un, un collègue. Une bonne année. Voilà, bah Qui <rire> Qu a travaillé avec Phoenix et avec Sébastien Tellier et qui est produit par l'excellentissime label Tricatel oh oui. de Bertrand Burgala oui. Que j'adore. C'est ça qui m'a donné envie de jeter une oreille justement à l'album. Ça m'a été proposé euh, en suggestion par Deezer, et puis quand j'ai vu que c'était Tricatage, je me suis dit bon, ça doit être bon. C'est toujours un bon sticker
1: sur une jaquette. Ouais.
0: Et en fait, ce qu'il fait, il appelle ça de l'ultrascore. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'ultrascore Eh ben, j'ai pas cherché sa définition si jamais il en met une, mm -hmm. mais pour moi, c'est un peu de la musique concrète 2.0. Ouais. Je trouve qu'il y a une parenté avec les débuts de la musique concrète, les Pierre mm -hmm. Schaeffer, les Pierre Henry tout ça parce qu'il va travailler en tout cas sur ce disque là mais c'est pas le seul sur du son sur des prises de son qu'il va faire il va enregistrer la nature mmh. typiquement l'exemple le, que j'ai pris c'est des chants d'oiseaux il va travailler du bruit il va travailler euh, des percussions il y a toute une séquence du disque qui est dans un carnaval mmh. où il, et il, vraiment il, très bien il enregistre des mots il enregistre des phrases des gens qui sifflent pour moi c'est vraiment de la musique concrète euh, au sens propre sur laquelle il va aller Rajouter une mélodie. C'est-à-dire qu'il va trouver le rythme du son qu'il a capté, comme par exemple le chant ouais. des oiseaux, et il va mettre des notes par-dessus. Et... et il va suivre le chant de l'oiseau. Et il va suivre le chant de l'oiseau, et ça va donner le rythme, et ensuite à partir de ce moment-là, il boucle, et ça fait une musique avec, entre guillemets, trois fois rien, mais euh, ça crée un univers complètement différent, et ça m'a sidéré. Franchement, c'est tellement original. J'avais jamais entendu un truc pareil je sais pas ce que ça t'a euh, suscité comme euh,
1: réaction bah moi ouais, j'ai eu des très très bonnes réactions euh, suite à ce disque ça peut quand même forcément euh, déstabiliser l'auditeur parce que c'est euh, un petit peu particulier euh, donc comme approche musicale mais on n'est pas là euh, uniquement pour parler du 1, 2, 3, 4 boum boum et je trouve que son approche elle est vraiment très bonne parce que Bon, des mecs qui vont choper des bruits dans la nature ou euh, je pense pas que ce soit le premier mais je trouve que chaque idée euh, qu'il va chercher, bah, l'idée d'aller euh, enregistrer des oiseaux et après de refaire la mélodie au piano, elle est bonne et je trouve que sur aucun de ses essais ou de ses expérimentations on peut appeler ça comme on veut, il est longuet les morceaux sont assez courts, il va avoir une thématique notamment comme tu parlais sur le carnaval où euh, moi, y a... bizarrement il y a un morceau, je me dis wow, celui-là il est rigolo et je regarde le titre c'était que pont donc bon, <rire> forcément je me dis euh, là il y a un signe, mais tous les quatre morceaux qu'il fait sur le carnaval, ils sont intéressants à écouter et ils sont assez courts, je trouve que l'idée et le travail qu'il fait dessus c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment une belle création. Et c'est encore heureux qu'il y ait des disques de cette trempe qui puissent sortir, après que ce soit sur des labels un petit peu plus confidentiels que d'autres. C'est discutable, mais au moins qu'un artiste comme ça puisse travailler et sortir des disques, pour moi, rien que ça, c'est une bonne satisfaction. Pour le coup, c'est quand même
0: très, très, très rare. Ça m'est vraiment presque jamais arrivé. J'ai trouvé l'album sur Deezer, j'ai écouté le disque le matin, et je quitte le bureau, je vais chez Gibert et j'achète le disque. ouais. ouais. Et eh bien donc je pense que ça nous amène à la fin de l'émission, cher Monsieur Murdoch. Oui. Donc euh, on va se quitter en écoutant. Eh ben euh, tiens tiens tiens, ben je voilà. pense que ça sera une bonne idée. Ouais, enfin. ça donne une petite banane pour repartir. Puis ben on vous donne rendez-vous sur les autres programmes mmh. de utilise le podcast. Hein. Il va y en avoir d'autres encore. Et puis rendez-vous au prochain euh, Manche Disque. Et sur ce, nous vous souhaitons une agréable fin de journée. Enfin, oui. voilà, comme on dit habituellement.
1: Comme dirait Bernard Lenoir, caressez bis à l'œil. D'accord, je note. <rire> C'est formidable. À bientôt <rire> Ciao <Salut. rire>
0: l'impression qui vous pénètre. Il y a quelque chose de changé oh, Tiens, 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 déjà les feuilles poussent Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent Et les petites pommes ont déjà leur pépin Tiens, 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 les chiens lèvent leurs pattes. Tiens, 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 les ponts sur les pantins On voit les chasses pour les chutes pour les chattes Et les escargots qu'à l'opéra
1: font le train Oh, quelle odeur, La vie vous semble rose Y'a pas d'erreur il se passe quelque chose
0: Tiens tiens tiens, au jeu d'Amandeline. Tiens tiens tiens, l'air plus de refreux Y'a des chansons sur les lèvres des copines Et des petits boutons sur le nez des copains Tiens tiens tiens, c'est le brin d'Antinien tiens, tiens tiens tiens, les rues semblent en Tiens tiens tiens, tout le monde est gamin Les, les chats
1: ont des airs de poètes Et tous les campeurs ont du poil dans la main Tiens, 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 soupir les doyelles, tiens, 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 ce les pharmaciens. même les bouquets ont le feu Au derrière, les regards, les bégons, le bégans,
0: les vieux oh tu te... Que vieillesse se passe Tiens, 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 la gaieté me transporte Tiens, 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 je me sens des rien Mette la semaine que l'on frappe à la porte et je reconnais la voix que j'aime bien Tiens, 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 c'est le printemps qui vient